0: Hier ist die neue Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast mit Mike. Sir, Sie können doch nicht... Hören Sie mir nicht dazwischen, junger Mann. Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie es hier zu tun haben. Subenze en el camión ahorita, por favor. Wir müssen uns kurz mit unserem Freund hier unterhalten. Ihr könnt abfahren.
1: 14 Tage sind rum. Willkommen zu einer neuen Folge. In sehr vielen Ländern, da werden ja fremdsprachige Filme im Original mit Untertiteln gezeigt. Wir Deutsche haben aber eine große Vorliebe für synchronisierte Filme entwickelt. Doch warum ist das eigentlich so? Los ging alles bereits in den 1930er Jahren in der Anfangsphase des Tonfilms. Und hier wurden internationale Filme zwar übersetzt, das Publikum war allerdings von den fremden Stimmen eigentlich überhaupt gar nicht begeistert. Und erst seit den 50ern wird hier bei uns in Deutschland komplett synchronisiert. Dazu gibt es übrigens tolle Literatur, wer sich mal für die Geschichte der Synchronisation interessiert. Thomas Bräutigam und Nils Daniel Peiler, Film im Transferprozess, transdisziplinäre Studien zur Filmsynchronisation oder auch Thomas Bräutigam, Stars und ihre deutschen Stimmen, Lexikon der Synchronsprecher. Und wem das jetzt ein bisschen zu schnell ging und dennoch Interesse hat, einfach mal eine Mail schreiben an stimmt.podnews.de. Ich gebe euch dann den Link zu dieser Lektüre. So, was aber mich und sicher auch viele von euch hier bei diesem Podcast am meisten interessiert. Wer sind eigentlich die Menschen hinter den uns so bekannten und auch vertrauten Synchronstimmen? Ich lade mir hier regelmäßig Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher ein, um mit ihnen über ihre Arbeit zu sprechen. Martin Kessler war schon hier, genauso wie Irena von Bentheim, Sascha Rotermund, Tom Vogt, Charles Rettinghaus, Santiago Ziesmer und noch viele mehr. Alle zwei Wochen sprechen wir mit ihnen über ihre Arbeit. Ich bin Mike Wirth. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von
2: stimmt, 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 stimmt. Der
1: Synchronsprecher-Podcast. Eine Produktion von Podnews. Und heute mit einem Gast, auf den ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Mitte
0: der 50er hat die Regierung eine unterfinanzierte Behörde ins Leben gerufen, deren lachhafte Aufgabe darin besteht, Kontakt mit Völkern herzustellen, die nicht von diesem Planeten stammen. die Spitze dieses Gerätes blicken dann führen wir den Seetest durch. Alle hielten diesen Verein für einen Witz, aber nicht die Außerirdischen, die am 2. März 61 vor der Stadtgrenze New Yorks gelandet sind. In der ersten Nacht waren wir zu neunt. Sieben Agenten, ein Astronom und ein dämlicher Junge, der sich auf der Landstraße verirrt hatte. Na?
1: Erkannt. Er ist waschechter Berliner, seit den äh, 60er Jahren auf äh, diversen Theaterbühnen, im Fernsehen, im Kino und auch in Werbespots zu sehen und eine der bekanntesten Stimmen Deutschlands. Seit Anfang der 90er ist er zudem auch die deutsche Synchronstimme von Hollywood-Star Tommy Lee Jones, unter anderem heute bei mir im Studio Ronald Nitschke. Ich freue mich, schön, dass du da bist. Ja, hallo, das freut mich auch sehr. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen angefangen, was du alles schon so gemacht hast. Das ist ja eine extreme Menge. Also wenn ich jetzt alles aufzählen würde, was du
3: schon so gemacht hast. Ich glaube, wir würden äh, beide morgen noch hier sitzen. Das ist echt <lacht> <lacht> Ja, kommt ganz darauf an, wie du dich vorbereitet hast. Aber ich glaube, es ist schon eine Menge. Ich habe halt als Kind angefangen und
1: dadurch... Du bist ja gebürtiger Berliner, habe ich ja gerade gesagt. Hast bis heute, wenn ich richtig recherchiert habe, in über 200 Filmen und Serien mitgespielt darunter auch in einigen großen Hollywood-Filmen und synchronisierst auch schon seit über 40 Jahren. Wir gehen mal so ein bisschen auf Anfang. Du warst, wenn ich richtig gelesen habe, gerade mal drei Jahre alt, als du schon in
3: einem Film mitgespielt hast. Richtig. Der und. Film hieß ähm, Frucht ohne Liebe. Der würde heute wahrscheinlich heißen The One-Night-Stand. <lacht> ähm, es ging wirklich darum, eine kurze Begegnung mit meinem Filmvater O.W. Fischer, der sein Kind kennengelernt hat, Sonja Ziemann war meine Mutter und ich glaube, ich hatte einen Satz und war drei Jahre alt, das ist richtig.
1: Wurdest du von deinen Eltern damals da
3: reingeschubst in Ja, Ja, nicht geschubst, das ist irgendwie eine Kinderagentur auf uns zugekommen mhm. und äh, dann habe ich halt spielerisch bin ich da. Meine Eltern waren Theaterschauspieler und ich bin dann halt, ich stand auch mit drei, vier, fünf Jahren schon auf der Bühne, mhm. also ganz mit kleinen Rollen, irgendwann natürlich dann die Klassiker, Hänsel und Gretel und naja, Tom Sawyers Abenteuer, ja. Pünktchen und Anton und was weiß ich War da
1: so diese, diese erste Rolle mit, mit drei Jahren dann vielleicht sogar auch schon so ein bisschen der
3: Anstoß zu sagen? Nee, mit drei Jahren, weiß das, mit drei Jahren ist es so, als wenn man mit dem Lego-Baustein spielt. Ja, also ja. Lust das, nee, 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 das war noch kein Anstoß. Der Anstoß kam wahrscheinlich, als ich zur Schule ging mit sechs Jahren, weil ich keine Lust auf Schule hatte und dachte, naja, dann bleibe ich doch bei der Schauspielerei. Na, <lacht> da wer das schon? Lust <lacht> auf Schule.
1: Mitte der 60er ging es dann so richtig los, also mit mit, mit Fernseh- und Kinofilmen standest auch unter anderem mit Anthony Hopkins oder auch Michael Douglas sogar vor der Kamera, da habe ich ja, als mhm. ich das recherchiert habe, dachte ich mir so, meine Güte, was habe ich da für einen Typen gerade vor mir sitzen, mhm. äh, gehabt, ja. wie kam es also generell so zur Schauspielerei, du sagtest ja schon so als fünf, 6-Jähriger schon auf
3: der Bühne, aber woher kam diese Lust zum Schauspiel? Also wenn du so willst, ich war ein Schlüsselkind. Ich musste früh immer, das war eigentlich ganz schön hart, also ich habe das mit meinen Kindern versucht anders zu machen. Früh immer alleine frühstücken, weil meine Eltern natürlich noch im Bett lagen und nicht, weil sie faule Säcke waren, sondern weil die natürlich nachts auf der Bühne standen und probiert haben und so. Und die wollten dann ausschlafen, wenn sie einen freien Tag hatten oder mhm. zumindest bis zehn, wenn dann die Proben losgingen. Ja, so habe ich das Leben kennengelernt und das wollte ich natürlich dann auch so machen. Und deswegen, äh, ja, früh auf die Theaterbühne und wenn man da erstmal Blut geleckt hat, dann, und dann natürlich zum Fernsehen, zum Film damals auch schon mhm. und dann, äh, ja, ganz normal, wie das so läuft, Castings gemacht, eingeladen, ich wurde eingeladen auf Castings und dann pff, Glück gehabt. Es heißt ja nicht immer, man ist der Beste, wenn man ein Casting gewinnt. Ja. Man ist in dem Moment der beste Typ, der es als Typ gewinnt. Also ich gehe schon mal von einem gewissen Talent, gehe schon mal aus. Das muss man schon mitbringen, äh, wenn man dann auch viel Text aufsagen ja. muss und so. Aber äh, ich hatte halt Glück. Ich war in dem Moment äh, oft in meinem Leben zur richtigen Zeit am richtigen Platz.
1: Mhm. Und du hast ja, oder wenn ich das
3: mal, glaube ich. Doch, wenn ich mich mal so mich
1: zurückerinnere, bin ich ja quasi mit den ganzen bekannten Serien aufgewachsen, denen du mitgespielt hast. Also ich nenne mal so ein paar, weil wenn ich jetzt hier alle aufzählen würde, meine Güte, Praxis Bühlebogen zum Beispiel, Liebling Kreuzberg, äh, in Derek warst du sehr oft. In vielen Tatorten habe ich dich
3: gesehen. Und die zwei und und und.
1: Ja, genau, äh, ein Fall für 2, genau. Alarm für Cobra 11 sogar, ja. das alles, ist wirklich ja. nur. So,
3: so und alles ein paar Mal. Also eben. Die haben ja dann immer so, man darf dann alle zwei Jahre wieder auftauchen und ich bin dann auch alle zwei, drei Jahre immer wieder aufgetaucht mit anderen Räumen natürlich. Mhm. Aber ich hatte die, die, die erste Eigenproduktion des ZDFs war glaube ich 1965 oder ja, 66 »Die Bräute meiner Söhne« mit Ilse Werner als mhm. Mutter, die halt vier Söhne hatte und immer die vier Söhne schleppten immer irgendwelche Mädels mit nach Hause. Ja, ja. Das war die Serie. Und ja, da spielte ich einen Sohn, also einer der Hauptrollen. Und das hat großen Spaß gemacht. Und dann folgte gleich eine andere Serie bei uns daheim. Damals war das sensationell. Es gab ja, ja. nur zwei Programme. Ja. Und wenn du dann abends Theater gespielt hast, dann äh, hatte das schon fast was popstar -mäßiges. Wenn man da von der Bühne kam, standen die Leute alle. Also das habe ich, das, das habe ich sehr, sehr früh schon kennengelernt. Und genossen, oder? Äh, ja, als, man muss aufpassen, wenn man dann in die, Pubertät kommt und so, dann kann es auch in die falsche Richtung ja. gehen. Also ich hatte da Glück mit meinen Eltern, die mir immer, immer dann gesagt haben, Junge, Junge, jetzt bleib mal, okay. bitte, bitte mit beiden beiden auf der Erde, bin ich dann auch. Waren die überhaupt zufrieden mit deiner Wahl oder haben sie gesagt, Junge, Mensch, du musst aber auch vernünftig lernen? Naja, die okay. haben, ja, ich musste ja auch, also die haben mich erstmal dazu gezwungen, irgendwie einen Einzelhandelskaufmann äh, ins Lehre noch zu machen. Lehre nicht, aber ich musste da irgendwas immer lernen, auf eine Berufsschule gehen. Und das musste ich auch abschließen, das habe ich ihnen versprochen und dann, ja, ja die wollten das zur Sicherheit, aber als ich es dann hatte, ich habe das nie, ich okay. habe da nie was mit anfangen können. Das einzige Gute war, das versuche ich auch meinen Kindern beizubringen, aber das ist sinnlos eigentlich, ich, ich konnte immer ganz gut Prozente ausrechnen, im Kopf. Mhm. Das bringt dann im Leben auch ganz schön das weiter. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Wenn du
1: mal so ein bisschen zurückdenkst, wir vergleichen jetzt mal, jetzt lassen wir mal das Theater mal so ein bisschen außen vor, Wir haben jetzt mal nur Serie und Film vergleichen, was hat dir so im Rückblick mehr Spaß gemacht? Eher die Serie oder eher der Film?
3: Naja, es ist natürlich so: beim Film ist immer mehr Zeit, mehr Geld da äh, mhm. als bei Serien. Und die Serien waren ja damals nicht so, äh, wie, wie heute Serien produziert werden. Das war ja dann doch. Aber eigentlich hat beides Spaß gemacht. Also eine Serie war ja zu, also weiß nicht, 70er, 80er Jahren in einer Serie drin zu sein, das war schon eine mhm. geile Sache. Das glaube Weil wie gesagt, es gab, dann gab es drei Programme, aber so wie heute, das ist ja, du, ein, du schlägst einmal die Augen zu und einmal auf und am nächsten Tag bist du schon wieder vergessen. Ja, ja. Wir gehen mal zurück ins Jahr 2010.
1: Da hast du in einem Kurzfilm der Filmfachhochschule Dortmund mitgespielt. Hast äh, du so, ein, so einen alten, schwachen Mann gespielt? Ich glaube, das war so ein Detective glaube äh, Not ich, oder so. Bullet, meinst du? Ne, genau, genau. Ne? Also setzt nicht mal eine Kugel wert. Geht auch nur 25 Minuten, also eigentlich mm -hmm. ein Kurzfilm oder eine kleine Serie, mm -hmm. wie man auch immer. Äh, Kurzfilm, ja. Spielt. In Amerika mhm. wurde, glaube ich, in Berlin gedreht. Wurde in Berlin gedreht? Und was ich interessant fand, äh, mitgewirkt haben, neben dir auch tolle Kollegen, zum Beispiel wie, wie äh, Michael Deffert oder Dietmar Wunder, zum Beispiel mhm. gemacht, großartig, mhm. Eva Maria Kurz, äh, selbst Charles Rettinghaus äh, oder auch Norman Schenk. Und du wolltest, wenn ich das richtig recherchiert habe, ursprünglich. Hast du gar keinen
3: Bock gehabt, mitzumachen, oder? In diesem Kurzfilm? Nee, na, ich fühlte mich damals äh, äh, zu jung, um einen 70-jährigen Mann zu spielen. Hm, genau. das, ist, das ist jetzt zehn Jahre her oder so, nicht? 2010, Und, genau. Ja, das ist jetzt Jahre her, genau. Äh, ja, ja, genau. Und dann habe ich aber irgendwann mich entschieden, das zu machen. Und dann habe ich mir auch so ein Buddy-Dings umgehangen, damit ich schön noch dick werde und und habe mir auch schön gut was noch angegessen. Und dann hat mir das richtig Spaß gemacht. Und das Gute ist, das Ding kann ich heute noch verwerten. Das kann ich noch die nächsten zehn Jahre verwerten. Ich ja. hoffe, ich werde so alt, wie ich da aussehe. Ähm, das, äh, das ist zeitlos Aber die mich. wollten dich doch unbedingt haben. Die haben gesagt, komm. Die wollten mich unbedingt haben. Ronald, und die, du passt. Was, der macht was, das. Ja, was mich auch äh, wirklich äh, interessiert hat, wir haben auf Englisch gedreht. Mhm. Und das war das, das war schon ein Riesenteil. Das war zwar nur ein 25-Minuten-Film, aber der war ja. sehr dialoglastig. Und äh, die anderen beiden, die, die konnten beide auch gut Englisch. Der Dietmar ist ja verheiratet mit einer Amerikanerin. Und mein Englisch ist auch okay. Wobei, äh, ich bin ja nicht zweisprachig aufgewachsen. Mhm. Also, ich musste mir das schon. Ich habe auch einen Akzent. Ich habe in einen alten Juden gespielt, der ähm, einen alten, schwachen Mann. Und äh, da, da kam der Akzent mir, also der, dieser deutsche Akzent, ja, ich habe gesprochen wie Billy Wilder.
1: <lacht> und es hat sich auch gelohnt, dass du mitgemacht hast, denn äh, der Film gewann ja dann bei so einem Filmfestival in Los Angeles, acht Preise und einer davon ging an dich als äh, bester Hauptdarsteller. Naja, ja, nicht alle. Nee, ja, nee, 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 nee. nee, einer davon, meine
3: ich. Ja, ja, ja ein, einer. einer davon ging genau. Preise, Preise gab es Ja, mhm. ja, aber der wurde mir auf drei verschiedenen Festivals verliehen. Ich bin dreimal Best Actor geworden. Gut, es waren immer irgendwelche Festivals in LA oder in San Francisco oder ich weiß nicht mehr in New York oder weiß oh ja. ich jetzt nicht mehr. Und wie war das für dich? Ich meine, das äh, muss doch. Ich fand es ganz, ganz toll, aber es hat sich nichts verändert. Das hat hier gar keiner mitbekommen. Also das man darf nie vergessen, das Problem ist, Kurzfilm ist leider, hm. dass äh, da wird nicht viel, es guckt kaum einer. Aber es war trotzdem schön. Ja. Also ich erinnere mich, ich war äh, ich habe gerade ein anderes Land. Wo war ich denn da? Da war irgendein Erdbeben oder was? Nicht. Ich kam da nicht raus in Venezuela.
2: Mhm.
3: Ich musste da drei Tage in einem Hotel und das war ganz furchtbar. Und ähm, dann habe ich auf äh, über das Facebook erfahren, dass ich da diesen Preis gewonnen habe. Und das hat mich dann irgendwie ganz glücklich und froh gemacht in dem Moment. Also so ist das Leben. Mal ganz oben, mal ganz unten. Ja.
1: Wie gehst du generell mit Preisverlagen um, wenn du äh, auch den ich nominiert? habe noch
3: nie einen gewonnen in Deutschland. Nee. Nur eben in Amerika da und da. Das ist der einzige
1: für, Preis, den du bisher bekommen hast? Ja. Für, für eine unglaubliche hingelegte Karriere bisher?
3: Ja, das stimmt. Naja, nicht das der einzige. Ich habe nochmal, auch übrigens mit demselben Regisseur, glaube ich, äh, äh, da bin ich äh, Best Supporting Actor geworden, in, auch in drei oder vier. Okay. Doch, drei oder vier Mal, ja. Ja, nee, ich habe sonst noch, also ich vergesse jetzt was, ne, glaube ich nicht, Nee. Na, mal gucken, ob sie das noch ändert. Da Wollen muss man hoffen, man darf ja die Hoffnung nie aufgeben. Die Eben. Hoffnung stirbt zuletzt.
1: <lacht> Wir kommen mal zum Synchron, deswegen bist ja auch natürlich ja, ja, heute hier ganz klar zum Synchronsprecher-Podcast. Du bist seit den 70ern Synchronsprecher und seit vielen Jahren auch Synchronautor. Und nee, ich bin, äh,
3: nee, nee, früher. Früher schon? Ich bin, ich bin als Kind, also als ich... Äh, Sprechen und lesen konnte, habe ich auch synchronisiert, vorher schon. Ich stand vorher schon vorm Mikro und dann kam immer die Kötterin, stellte sich neben mich und äh, bei dem Einsatz wurde ich dann so dezent auf die Schulter getippt und dann musste ich reden und Ach. nach mit dem Regisseur nachmachen. Und als ich dann lesen konnte, fing ich an mit dem Synchron und dann auch gleich mit tüchtigen Rollen zum Beispiel? So Kinderstar. Was, was waren so Kann deine ersten? Nicht, nicht mehr so, so nicht. Mehr erinnern. Also das, worauf ich sehr stolz war, das weiß ich noch, da war ich 17 oder 18, was war Zabriskie Point von Michelangelo Antonioni. Mhm. Das war, muss so in den 70ern gewesen sein. Mhm. Nee, 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 in den 60, 69 oder 70, 71 so. Da, mhm. war ich, da war ich sehr stolz auf diesen Film und danach ging es beim Synchron dann eigentlich auch mit den großen Rollen los. Wenn man mhm. erstmal einmal drin ist, aber auch mal wieder auch was anderes, also, aber ja, dann ging es so los.
1: Wie, wie kam es überhaupt zum Synchronsprechen? Also du hast ja gesagt, als Kind hast du schon die ersten es gab so,
3: Ja, es gab so Kinderagenturen. Du standst ja eigentlich auf der Bühne. Ja, ich stand auf der Bühne und habe dann aber auch äh, Fernsehen gemacht. ja. Ich habe ganz viele Tiere, mit Tieren ganz viel. Ich weiß noch, mit Elefanten, mit Tigern, mit Bären. Bären, Bären sind ja tolle Tiere. Ja. Da weiß ich noch, wie die mal alle Angst hatten und mich gewarnt haben. Gesagt, der sieht so niedlich aus, aber der kann ganz gefährlich. Bären sind gefährliche Tiere, da darf man sich nicht täuschen. Ja, ja, aber ich bin sehr tierlieb. Ich hatte auch Glück, mir so nie was passiert. Ich bin auch relativ angstfrei ja. und habe also viel mit Herbert Ballmann. Das war ein toller Regisseur damals. Und äh, mit dem habe ich dann auch später eine Serie in Israel gedreht und so. Die, es war ja früher eine andere Zeit. Die Regisseure haben ja selbst besetzt. Das ist ja heutzutage, sind ja die Regisseure beim Fernsehen ganz oft.
1: Und kam noch. dann irgendjemand mal auf dich zu und hat gesagt, Mensch, du spielst toll auf der ja. Bühne, aber du hast auch irgendwie eine richtig
3: coole Stimme. Wollen wir mal was probieren? Nein, als Kind haben sie mit der Stimme nicht, das musste irgendwie alles stimmen. Äh, da, da war Stimme noch nicht so. Aber ich konnte mir den Text merken, ich war wohl ganz natürlich. Und dann haben die Regisseure einen wiedergenommen. Die waren ja froh, wenn sie mhm. eigentlich, ich meine, ich, wenn ich jetzt Synchronregie führe, ich bin auch froh, wenn ich so ein so ein, so ein Knorpel, da so einen kleinen, weiß ich nicht, sieben oder acht Jahre alten oder mhm. zwölf Jahre alten gefunden habe, der es kann. Den nehme ich mhm. auch immer wieder, ist doch logisch. Na klar. Und dann wurde ich immer wieder genommen und so, ja. Aber das Brutale an dem Job ist, wenn man dann so 17, 18 wird und ernsthaft Schauspieler werden oder sein möchte, oder mhm. man hat ja dann schon viel gemacht eigentlich dann sind die Kollegen, die gehen mit einem ziemlich brutal um, so nach dem Motto so, du lernst erstmal sprechen und mhm. zeig uns jetzt mal, wie ernst du das hier meinst und bis jetzt war das ja immer so ein Kinderspiel und so. Eigentlich musste ich so nach meiner Pubertät nochmal von vorn anfangen okay. und mich auch richtig hinten anstellen. Ich habe dann mit 17, 18, obwohl ich vorher schon Hauptrollen gesprochen habe, als Kind, auch Menge gemacht. Ich wollte auch damals wenn ich sage, ich will jetzt mal ganz vorne nochmal alles durchgehen. Mhm. Und habe dann eigentlich nochmal von vorne angefangen. Aber das ging dann, weil ich kannte ja die Leute. Man ist ja so, wie man heute vernetzt ist. Mhm. Ich kannte ja die Leute. Es ging dann doch relativ schnell. dass ich dann wieder.
1: Was war so deine erste große, also als, als Teenager oder als, als Heranwachsender, Weil was war
3: so deine erste Große
1: Rolle? Naja, Risky
3: Point war eine Hauptrolle. Ja. Und der Typ, der, das war ein Amerikaner, der hatte leider, ich weiß nicht, der hat sich hinterher einen Mord begangen oder was, der ist dann ins Gefängnis gekommen und ist dort auch jämmerlich eingegangen, gestorben oder hat Selbstmord begangen, ich weiß nicht
2: mehr. Mhm.
3: Ja, ich habe dann so ein paar Feststimmen gehabt, ich, ich weiß gar nicht mehr wer. Es ist, mhm. es ist auch so lange her, man guckt ja immer nach vorne, ich vergesse das auch, mhm. ganz ehrlich. ja. Aber es ging dann ganz gut los eigentlich. Es ging sehr gut los.
1: Wir kommen mal zu einer deiner großen Stimmen. Du bist ja seit den 90ern, glaube ich, ne? Mhm. Anfang der 90er bist du ja, ähm, oder gibst du besser gesagt Hollywood. Man darf ja nicht mal so Fest- oder Stammstimme sagen, weil das kann sich ja doch mal ja, irgendwann wieder ändern, so, ja. Weil Hollywood hat ja auch da ein Wort mitzureden, wie ich gehört habe. Aber du gibst zumindest seit den 90ern Hollywoodstar Tommy Lee Jones, deine deutsche Stimme. Mhm. Ähm, war das eher ein Zufall, dass das so passiert ist? Haben nee, irgendjemand,
3: irgendjemand vom Verleih damals wollte das weil ich hatte damals, ich habe damals schon Synchronregie geführt und habe einen Film gemacht, ich weiß nicht mehr wie der hieß, der Gangster von New York oder was, mit Tommy Lee Jones mhm. und da habe ich einen ganz anderen Sprecher gehabt, der ist leider verstorben äh, mit einer ganz tiefen Stimme und ja, Goldstein hieß der und der war dann nicht mehr da und die nächsten Tommy Lee Jones Filme, die kamen, da wollte irgendjemand vom Verleih, ich weiß es nicht mehr, der hat gesagt, wir möchten Nitschke dafür und dann habe ich ihn bekommen und dann habe ich ihn, glaube ich, bis auf in zwei Filme immer ja. wieder gesprochen, ja. seitdem, also ich glaube ich, zwei Filme nicht und sonst alles. Das echt und das ist ein geiler Typ, der ist schon. Da hast du mal persönlich getroffen. Ich, ich habe mal hab halt persönlich getroffen. Ja? Da war aber das darf man auch nicht falsch verstehen. Die Leute wollen auch ihre Uhr haben. Ja, klar. Dann wird dann irgendjemand vom Verleih stellt ihn einen dann vor und die haben überhaupt kein Interesse eigentlich daran. Aber der war ganz nett, da war eben auch ganz nett. Also eigentlich, ja. what's your name again? Ronald, oh. Nice to meet you, Ronald, ja. Das war's dann schon.
1: War es ihm wurscht, dass du die deutsche Stimme für ihn bist? Ja, völlig. völlig. Das ist, interessiert die nicht.
3: Ja. Manche interessiert es mehr, manche weniger, ja. dem war das ziemlich egal. Okay. Aber egal, ich finde ihn selbst, ich, ich finde es ein toller Schauspieler. Ja, Weil es auch so ein Nischenschauspieler ist, der halt nicht nur so die großen Blockbusters macht, die macht er auch, aber er macht dem nebenbei auch richtig geile, gute Filme. Ja. Kannst du Parallelen feststellen? Also zwischen, zwischen dir und Tommy Lee Jones? Nee, das kann ich nicht, aber die Isabella Rossellini, mit der habe ich mal einen Film gedreht, die hat mir gesagt, ihr seid euch sehr ähnlich, ja. die kannte ihn gut oder kennt ihn gut. Ja. Und dann sage ich, wie, wie denn? Ja, sagt sie, ihr seid, ich kann dir das jetzt gar nicht näher erklären. Ihr seht euch jetzt gar, ihr seht euch gar nicht ähnlich, aber ihr seid ähnlich in eurem Habitus. Ja, es wird wohl so sein. Okay. Es wird wohl so sein, wahrscheinlich. Wie hat sich denn, du hast ja gesagt, du hast angefangen schon
1: als Kind mit dem, mit dem Synchron sprechen, bist gestandener Schauspieler, bist vor der Kamera ein absolutes Tier, wenn ich das mal so sagen darf, weil du bist wirklich, naja na ja, doch, das finde ich schon. Ich bin mit dir groß geworden oder besser gesagt aufgewachsen. Ja, so groß bin ich ja Das sagen mir neuerdings ganz,
3: das ist immer so, ja, ja.
1: Wie ist das für dich, wenn man, wenn man, wenn wenn, wenn andere auf dich zukommen und sagen, Mensch, ich bin doch mit ihnen aufgewachsen, Mensch, ich kenne sie schon so viele Jahre als Schauspieler, macht das irgendwas mit dir, wo du sagst, oh mein Gott, ja stimmt, eigentlich bin ich schon so verdammt lange im Geschäft tätig.
3: In letzter Zeit kommt sie oft, ja, wo sind sie denn geblieben, sie machen ja so wenig. Ich habe 15 Jahre in Costa Rica gewohnt und als okay. ich zurückkam, schwer den Anschluss zu bekommen, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Und bei den casting da bin ich auch so noch, so, die Erinnerung ist wie vor 30 Jahren. Die haben ja nicht mitgekriegt, dass man nun auch älter geworden ist und so, das sind ja. auch viele neue, die ich gar nicht kenne. Ja, klar. Und es wird ja heute nur noch so besetzt. Die Regisseure selbst, die äh, kaufen ja den ganzen, die kaufen ja alles zusammen. Also es gibt wenige Regisseure, die noch selbst besetzen. Mhm. Und die sagen, ja, kommt mir dann kommt schon mal vor, dass sie sagen, ja, wo sind sie denn geblieben? Ich, sage, ich weiß selber nicht. Ich bin ja jetzt noch da, aber ja, ich bin noch mit ihnen aufgewachsen. Ist doch toll und ja, das, das ehrt mich dann. Das hört man natürlich gern, aber ja. ja, man vergisst es ja selbst, man nimmt es ja nicht so. Aber es stimmt natürlich. Das sind Generationen an einem ja. vorbei. Ja,
1: ich habe dich in vielen Filmen und Serien oder oh, natürlich ganz klar auch als Synchronstimme von Tommy Lee Jones wahrgenommen.
3: Ich habe früher ja auch Bruce Willis gemacht in vielen Filmen. Und in, in dieser Serie das Model und der Schnüffler. Ja. Und dann hat Bruce Willis ein paar Mal Manne Lehmann gemacht. Dann haben wir mal er, mal ich. Und dann ist der bekannt geworden mit diesem Hochhausfilm. Wie hieß denn der? Stirb langsam. Stirb langsam, genau. Und dann kam, da hat ihn Manne gesprochen. Habe ich Pech gehabt. Ja. Und dann kam der Verleih. Der macht das prima, by the way. Aber klar, möchte man natürlich selber natürlich. dabei bleiben. Und dann kam der Verleih und hat gesagt. Der Bruce Willis hat jetzt mit Stöp lang, langsam so einen Riesenerfolg. Jetzt möchten wir den weiter haben und mhm. auch weiter die deutsche Stimme. Und dann war ich ein Los. Mhm. Pech gehabt.
1: Aber du hast einmal, wir haben auch
3: äh, Martin Kesser zu Besuch gehabt, mm -hmm.
1: die deutsche Synchronstimme von äh, Niklas Cage.
3: Niklas Cage. -hmm. Du
1: hattest Niklas Cage aber auch schon mal.
3: Äh, ich habe ihn zwei, dreimal auch gesprochen. Ja. zum Beispiel. Ja, genau. großartiger
1: Film. Ja,
3: geiler Film, fand ich auch. Vor kurzem
1: mal wieder angeschaut. Äh, ist mal was völlig anderes, kann ja. man definitiv nicht vergleichen mit Con Air und, und was nee, er noch nee, alles nee, so nee. gemacht hat. Das ist ja das, was ich auch von, von vielen Kollegen schon gehört habe. Man darf in eurer Branche auf gar keinen Fall mehr wirklich von
3: Feststimme reden. Also auch auf was, was. Also doch, die Feststimme von Nicolas Cage ist schon der Kessler, ganz klar. Warum das damals ich war, das ehrlich gesagt, ich weiß das nicht mehr. Ich glaube, der Verleih wollte mich für diesen, gerade für diesen Adoption-Film, mhm. oder davor hatte ich ihn einmal gesprochen weil der Regisseur mich wollte oder was ich. Mhm. Und damals, heute ist es ja so, man ruft dann schon den Kollegen an und sagt, du hast da was dagegen oder was, was ist da. Mhm. Weil es laufen ja auch Intrigen und da möchte man dann schon zusammenhalten Klar. eigentlich. Das war damals noch nicht so. Mhm. Und da habe ich ihn halt zwei, dreimal gesprochen und dann hat ihn wieder Martin gesprochen und so ist es halt. Also. Wenn du mal so ein
1: bisschen zurückblickst auf die letzten... Sei mir nicht böse, wenn ich Jahrzehnte sage, aber wie hat sich nee, so, nee, so, so? es ist so, wie es ist. Wie hat sich denn so deiner Meinung nach die, die Synchronisation im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert für dich? Weil du bist ja schon, schon sehr, sehr lange dabei, kennst das noch, wie man mit, ja, mit mehreren Leuten im Atelier steht und, und einspricht. Mittlerweile ist man da ein einsamer Hirte. Das ist richtig, was du sagst.
3: Wie, wie, wie hat also sich das es hat früher, finde ich, mehr Spaß gemacht. Es war viel humorvoller im, mhm. im, im Atelier. Gut, da waren natürlich Cracks wie, weiß ich nicht, Brunnemann, wie, wie Rainer Brandt. Mhm. Ich habe meine ganze Synchronkarriere, mein Synchronleben, habe ich eigentlich Rainer Brandt zu verdanken. Ja. Weil Rainer kam, der war, der war so ein oberlässiger Typ. Und der konnte ja auch die Texte, der hat ja Texte gemacht, das, das hat sich gar keiner getraut. Mhm. Und ähm, Rainer war netter. Es gibt andere, die. Der hat sich auch Leute vorgenommen, aber nie auf, so, auf die Fiese vorgeführt, mhm. sondern immer so nett. Und jeder war bald dran. Und jeder wurde mal richtig vorgeführt. Mhm. Und alle haben gelacht. Aber das, war, das das entstand eine so lockere Atmosphäre im mhm. jeder dadurch. Das war also hat so einen Spaß gemacht, bei dem zu synchronisieren. Und der hat irgendwann zu mir gesagt, So, ich habe jetzt keine Lust mehr, machen wir weiter. Und dann habe ich das gemacht. Okay. Das, das, das war wirklich so. Also es ist jetzt von mir, der hat gesagt, mach mal, mach das mal, mach mal das Buch. Und da sprichst du dann die Hauptrolle neben Paul Newman, weil ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. Und ich mache die Regie. Und dann kam er, hatte aber keine Lust mehr, hat sich diesen Tag angeguckt, blätterte so das Buch durch und sagte zu G.G. damals, G.G. Hoffmann, mein, das war ein Synchron-Gott. Ja. Ronald kennst der, war dachte, ja, ich habe ja auch als Kind schon natürlich ja, einen ja, Vorteil, natürlich, aber trotzdem, ich meine, wir hatten ja Respekt Absolut. vor dem. Naja, der macht jetzt, die Regie weil ich habe Besseres zu tun, da war er weg. Und dann habe ich es gemacht, und was ich damals so irre fand, ist, dem musste du muss es ja nicht sagen. Mhm. Der hat das. Der hat ja den Paul Newman schon, wie ich jetzt den Tommy Lee Jones 30 Jahre sprecher hat der ja mhm. den schon 40 Jahre gesprochen. Der kannte den ja besser als er sich selbst kannte wahrscheinlich. Der wusste. Jeden, und dann habe ich mir so einen Spaß gemacht, ich gesagt, ja, ich, sag, ich kenne jeden, jede Pause, ich kenne jeden Atem. Dann haben wir ohne probieren teilweise so, auf. Ich sage, mal, das wurde ja damals auch anders äh, getickt, okay. kürzer, kürzer getickt natürlich. Mhm. Und das ist wirklich so, von zehn Aufnahmen, sage ich mal, sieben gingen durch. Die konntest du nehmen, weil der Mann war so hoch konzentriert, der brauchte gar keine Probe. Also das, und da habe ich natürlich nur da gestanden und den Mund aufgemacht und nur, nur geguckt, geguckt, geguckt und gelernt und gelernt. dachte mir, das will ich auch mal machen. Das, das war so, weil man muss ja irgendwann gegen sich selbst kämpfen, man mm. muss ja, wenn man wenn man sich nicht langweilen will, weil irgendwann hat man ja wirklich alles drauf im Laufe der Jahre, dann musst du selbst so kleine Rekorde aufstellen, um dich nicht zu langweilen und das war damals eine Ehre, mit solchen Leuten zu arbeiten, das hat so viel Spaß gemacht. Das heißt, du hast, hast
1: dein, dein, dein Können, natürlich eine gewisse Grundvoraussetzung muss man schon mitbringen, aber Learning by Watching, ist das bei dir so Absolut, ja.
3: absolut und da hatten wir damals ja noch die Möglichkeit. Mhm. Also, wenn du nicht allzu blöd warst und dich eigentlich nur bei bestimmten Leuten, die im Studio waren, mit dir da waren, hast du hinten halt gesessen und eben nicht geträumt, sondern ich habe immer wirklich die Augen aufgemacht und vor allem die Ohren aufgemacht, mhm. geguckt und versucht, die kleinen Geheimnisse rauszubekommen, was die wie machen. Mhm. Und irgendwann, und das haben heute die jungen Leute, haben das ja gar nicht mehr. Die kommen ins Atelier und. Äh, Ab und zu kommen mal Leute und sagen, kann ich mal zwei Stunden zugucken? so Ja, setz dich doch rein. Mhm. Mach doch. Das sollten viel mehr machen. Viel, viel mehr. Mhm. Ich meine nicht mit abgucken, kopieren, sondern abgucken und auf die Geheimnisse achten, die jeder für sich so hat. So die Hilfsmittel. Das sind immer andere. Mhm. Und wenn du da das Beste klaust, dann wirst du irgendwann richtig gut. so also Hattest du damals,
1: als du anfingst, Vorbilder?
3: Edgar Ott und wie sie alle heißen, diese Och, die ganz alten, großen, äh, großen Sprecher alten, ja. und die auch alle. Und da hatte ich eben den Vorteil, dadurch, dass ich als Kind schon, ich kannte die.
2: Mhm.
3: Und gut, es kann natürlich auch daneben gehen, wenn er plötzlich hinten in der Regie sitzt und die sagen, da was soll ich denn mit dem Kleinen mich da hinsetzen? Also mhm. Das war aber anders. Ich habe da Glück gehabt. Ich bin da so reingerutscht, dass die mich akzeptiert haben.
2: Mhm.
3: Die haben mich einfach, das äh, Glücksache. Also es war auch früher so, das war in meinem Fall natürlich nicht, weil ich war ja noch sehr jung, ich war damals vielleicht 29. Äh, heute ist es ja so, du, 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 du siehst manchmal Leute in der Menge und ein halbes Jahr später wirst du ins Atelier gerufen, dann macht er die Regie. Es mhm. gibt ja bestimmt Talente, die das können auch, aber nicht alle. Und da siehst du dich manchmal um und denkst, oh, oh, oh was erzählt er dir jetzt hier? Der weiß ja gar nicht. Und das ist so ein bisschen. Bist du dann noch ehrlich und sagst, pass mal auf, Junge. Nee, die Mühe mache ich mir nicht, weil dann ärgere ich mich ja nur. Mhm. Ich sagte meiner Disponentin Bescheid, da gehe ich nicht mehr hin. Okay. Zu dem gehe ich nicht mehr. Oder lass mal fünf Jahre vergehen, vielleicht hat er es bis dahin gelernt. Mhm. So, das ist aber keine Arroganz, das ist ein Selbstschutz. Okay. Weil ich will mich da, ich will, ich bin auch in einem Alter, ich will mich da nicht mehr aufregen. Mhm. Ich will mich nicht ärgern. Ich will Spaß haben. Weißt du, ich habe zwei Kinder. Und äh, die sind jetzt, meine Tochter ist 21 und mein, mein Sohn ist 23. Die leben in den Staaten, der studiert und die Kleine ist noch ein bisschen, wir werden mal sehen, was passiert. Und ich sage zu denen immer, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber ihr müsst Spaß dran haben.
2: Mhm.
3: Weil wenn ihr ohne Spaß zur Arbeit geht, das ist, dann werdet ihr ganz unglückliche Mensch, Menschen. Und ich bin absolut privilegiert. Weil ich gehe mit so viel Spaß zur Arbeit. Mhm. Ob ich Regie mache, ob ich spreche, ob ich spiele, was immer. Mhm. Mir macht es so viel Spaß, dass ich, und deswegen sage ich, man darf sich dann auch nicht ärgern. Ich will den Spaß behalten. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und äh, das funktioniert nicht immer. weil Manchmal wirst du mit Situationen konfrontiert, wo du halt Stress hast. Mhm. Aber stell dir doch mal vor, du arbeitest im Büro, da hast du den Stress 40 Jahre lang. Weißt du, was ich meine? Ich habe den Stress maximal drei Tage. Wenn ich irgendwo synchronisiere, dann ist es zu Ende. Und dann mhm. sage ich mir, mit dem oder mit der muss ich doch nie wieder zusammenarbeiten. Ja. Muss doch nicht sein. Ist doch im Grunde genommen ganz einfach. Das ist schön, Ob das ein Regisseur ist ein nicht, oder ob das ein Schauspieler ist, das passiert, das hört sich jetzt von mir fast schon überheblich an. Das meine ich überhaupt nicht so. Überhaupt nicht. Weil das passiert ganz, ganz, ganz selten. Mhm. Im Grunde genommen sind wir eine große Familie. Wir verstehen uns alle. Mhm. Aber es gibt immer so ein paar, die sind einfach ein bisschen daneben. Und dann muss man sagen, oh, soll, er, soll er doch weitermachen, aber nicht mit mir. Das ist eigentlich ganz einfach. Ja. Dass du Spaß in der Arbeit hast, das, das hört man, das hat man
1: auch damals gesehen. Aber ich glaube, das mit dem Sehen ist ein gutes Stichwort, weil ich habe dich schon lange nicht mehr vor der Kamera gesehen. Hast du irgendwann gesagt, hast du keinen nee Nee, ich habe
3: hab richtig Lust noch. Richtig Lust. Aber ich habe... Äh das heißt, wenn jetzt gutes Angebot kommt, sagst du, bin ich dabei? oder Absolut. Ja. Ich habe jetzt ganz viele Filme auch so gedreht, wo kein Geld da war und so. Und langsam jetzt kriege ich wieder ein paar Angebote hier und dort. Aber man mhm. ist vergessen. Ich war zu lange. Ich war zu okay. lange im Ausland. Pech. Ja. Aber auch das bereue ich nicht. Man muss alles, also alles rund. Alles ist gut. Alles ist gut. Ich habe ein wunderschönes Leben gehabt. Habe es immer noch. Ja. Und klar, manchmal möchte ich mehr spielen. Aber das kommt, es kommt immer noch. Also wenn du, wenn du, wenn du entscheiden nur mal angenommen, wenn
1: ja, du entscheiden müsstest, Schauspiel oder Synchron, also Synchronarbeit, auch was was hinter den Kulissen
3: passiert, ne, mm. Dialog, Bücher und Regisseur und so, für was würdest du dich entscheiden? Absolut Schauspiel. Ja? Ist zwar mit viel, viel mehr Arbeit verbunden, du musst ja wirklich viel, viel auswendig lernen, mm. Und wenn man älter wird, fällt einem das nicht mehr so leicht wie früher. Mhm. Also früher zu, weiß ich nicht, mit Fitzmann, praxis bülow Fitzmann war ein absolut netter Kollege, der natürlich auch viele Proben immer brauchte, weil er mhm. auch keine Lust hatte, groß <lacht> zu Hause den Text zu lernen. <lacht> musste der auch nicht. Auch wie Junkke, das, die haben sich das dreimal durchgelesen, dann konnten sie es. Ja. Und äh, die Texte waren damals, es waren geniale Texte, die waren einfach gut geschrieben. Gerade praxis bülow ja. Und äh, der, 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 ich musste nie Text lernen. Ich habe mir den früh in der, in der Garderobe in, in der Maske durchgelesen und konnte ich ihn. Ja. Das geht heute nicht mehr so. Okay. Heute muss ich den Text lernen. Und zwar, ich muss ihn richtig lernen. Aber weil du aus der Übung bist. Und das, das, oder, oder nee, das, nee, nee, nee. In der Übung bin ich ja immer... Der, der, Gar nicht so schlecht, hast du vielleicht recht. Weil beim Synchron ist es ein anderer. Das ist nur das Kurzzeitgedächtnis, genau. was trainiert wird. Beim Fernsehen oder beim Theater ist es anders. Was mir zum Beispiel in letzter Zeit großen Spaß macht, sind so Live-Lesungen. Weil man hat den Vorteil, man muss den Text nicht auswendig lernen. Mhm. Man muss sich gut vorbereiten, mhm. weil du musst spielen. Du liest nicht, du spielst. Was liest du da zum Beispiel? Na, ich habe hier das Monster von Berlin gemacht, ein Aha. Massenmörder mhm. 20er Jahre, Grossmann. Das habe ich im letzten und im vorletzten Jahr ein paar Abende gemacht. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Mhm. Du hast, äh, du, du, du schnupperst die Theaterluft, du hast genauso viel Lampenfieber, als wenn du auf die Bühne gehst. Mhm. Aber du musst den ganzen Text nicht lernen, weil du liest letztendlich ja. doch ab. Klar. Aber das hat, ja, sowas macht mir großen Spaß. Aber lesen ist nicht gleich lesen, ne? Das nee, lesen Muss ist man nicht den Leuten lesen. auch mal so ein bisschen auf den Weg gehen, ne? Also nee, nee, nee,
1: nee, nee, natürlich nicht. Nicht so abends für seine Kinder lesen. vorlesen, eine gute Nachtgeschichte. das ist dann doch schon ein großer Unterschied.
3: Ja, na, du musst dich gut vorbereiten. Genau. Also ich habe dann auch gemerkt, da geht es dann wieder los, was ich gerade im Grunde genommen, wenn ich so sage, wenn ich es dann ein paar Abende gemacht habe, geht es auch ganz schnell in den Kopf. Mhm. Dann liest du zwar, aber eigentlich kannst du es fast schon. Es mhm. geht ganz schnell. Also es ist dann doch, was du gerade sagst, Routine und Training. Mhm. Man muss diesen Muskel immer trainieren.
1: Richtig. Du bist ja auch ähm, neben dem Schauspiel, neben dem Synchronsprechen, vor allem aber auch als Dialogbuchautor und äh, Synchronregisseur tätig. Hast schon für Filme sehr bekannter Regisseure, also James Cameron, äh, Francis Ford Coppola oder Martin Scorsese oder auch David Cronenberg äh, gearbeitet. Das sind ja schon ordentliche Hausnummern.
3: Mein lieber Mann, wie kam es dazu? Also beim Synchronen ist es oft Zufall, dass die zu der Zeit war, sage ich mal, David Cronenberg gar nicht so bekannt okay. oder nur so einem kleinen Kreis bekannt. Und dann kommen nur irgendwelche Leute und geben einem den Film und dann hast du Glück gehabt, wenn ja. du dich selbst Filmaffin bist. Dann, oh, ist ja geil jetzt. Mal. Ja. So und dann schreibst halt für die äh, die Dialoge und dann kann es mhm. schon mal sein, dass du auch mal mit so einem Mann reden musst, dass das telefonisch zumindest sagst ja. im Moment, weil weil man über eine Rolle sich irgendwie, äh, muss das dem ja erklären. Und äh, das Erstaunliche ist beim Synchron zum Beispiel, wenn du diese Dailies machst, mhm. also die es ja auch bei uns gibt, so, so ich habe ja eine gemacht, wie hieß denn das? Santa Barbara, die hatte über 2400 Folgen. Die habe ich gesprochen. Da habe ich auch Regie geführt und da habe ich auch 500 Bücher selbst geschrieben. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das ist richtig schwer, obwohl Aha. es nicht so gut bezahlt wird, okay. aber das ist richtig schwer, weil die Schauspieler oft, diese Soap-Schauspieler, ihren Text nicht richtig können, dann improvisieren und irgendwelche Pausen machen und da wirst du beim Synchron verrückt weil du musst ja diese Pausen irgendwie füllen. Okay. Du kannst jetzt aber den Text auf Deutsch. Jetzt musst du anderen Text da reinmachen und die auffüllen. Und das ist richtig schwer. Während die Filme, je besser sie werden, Scorsese zum Beispiel mhm. oder was du gerade gesagt hast, Francis Ford Coppola oder so, mhm. je einfacher sind sie zum Synchronisieren mhm. eigentlich. Weil die Vorlage ist so geil, die Schauspieler sind so toll, dass sich das fast von alleine macht. Mhm. Aber ich mache jetzt zum Beispiel, mir ist es zu einsam geworden, ich habe ja wirklich hunderte von Dialogbüchern früher geschrieben, das mache ich nicht mehr. Weil es ist mir zu ich will nicht zu Hause sitzen und mich da Ich mache gerne Synchronregie, mhm. wirklich gerne, weil ich es eben auch so mache, wie ich es gelernt habe von Rainer Brandt, ja. mit, mit großer Freude, mit großer Sympathie, mit großer Liebe. Ja. Weil wenn du den Leuten Liebe entgegenbringst, ist es so wie im Leben. Dann Kommt, kommt es auch, auch meistens zurück. zurück. Auch da gibt es ab und zu einen Idioten, den musst in den Arsch treten, äh, falsch ja. gesagt. Aber im Grunde genommen, äh, nö, ich, ich mag die Arbeit mit Menschen. Wir, wir
1: gehen mal gleich auf den, auf, den, ähm, auf die Regisseurarbeit so ein bisschen ein, aber ganz kurz nochmal für, für die, die jetzt vielleicht die vorherigen äh, Podcast-Folgen nicht gehört haben. Die Arbeit eines Dialogbuchautors. Mhm. Das heißt, äh, so ein, so ein ausländischer Film wird ja, wenn ich mich recht entsinne, zweimal übersetzt. Einmal mhm. so ganz normal eins zu eins ins, ins, mhm. ins Deutsche und dann aber auch nochmal ins Lippensynchron. Mhm. Ne? Also das ist nach äh, die Labiale. Ne? Also diese Richtig,
3: ja. Ist das aufwendig? Ja, das ist aufwendig, weil äh, es kommt ja immer darauf an, wie gut du die Sprache sprichst, aber du mhm. musst ja die Sprache gar nicht sprechen. Ich meine, wenn du einen japanischen Film synchronisierst, kannst du ja auch kein Japanisch. Du musst sehen, dass du die Labiale triffst, BPM und sowas. Mhm. Und ähm, gut, ich habe meistens Englische gemacht, ich spreche ganz gut Englisch und ich habe dann eine Rohübersetzung. Ja. Und dann muss ich es halt synchron machen. Ja. Das ist dann halt die Kunst. Das muss man irgendwann lernen. Das muss man richtig lernen. Und du hast unter anderem
1: auch die Bücher für die die Rambo und für die Terminator-Filme ja, ersten Ja, die, äh, die ersten. genau. Ein, die ersten
3: ein, ein zwei, drei, glaube ich. Ne? Beispiel Rambo. Mhm. Der erste Rambo war so als Actionfilm gedacht. Das hat gar keiner mitbekommen, was wir da für ein Juwel hatten. Das war ein Juwel, der Film, der erste. Mhm. First Blood. Das war mhm. ein richtig geiler Film. Und den habe ich damals, darf man eigentlich gar keinem sagen, aber jetzt kann man sagen, weil heutzutage wird es sowieso anders gemacht durch die Technik auch, aber den habe ich damals an einem Tag mit zwei Überstunden synchronisiert. Aber wenn du dich ja in den Film entsinnst, das, der hatte vielleicht 15 Leute ja. und wenn vielleicht noch den Bullen und ein paar, kaum Menge, mhm. Und ich habe den Film mit Thomas Danneberg damals äh, chronologisch gemacht. Das heißt nicht, weil ich gesagt habe, wir, wir hatten drei Tage dafür und ich habe den chronologisch gemacht. Und mit solchen Leuten wie Danneberg und so, das ging, ich habe da nicht jetzt Dampf gemacht, das ging einfach, ich sage, was ist denn jetzt los, wir sind ja schon mal mit dem, mit dem Film halb durch. Da waren viele Laute auch, ja. nicht so viele Dialoge. Und Rainer kam dann abends und sagte, was ist denn mit euch los? Ihr seid ja gleich fertig. Ich sage, ich brauche noch eine Stunde, dann bin ich hier durch. Ach dann war der Film fertig, okay. chronologisch. Sowas kann schon mal passieren. Weil du darfst die Leute ja nicht aufhalten, nur weil du jetzt, du musst ja dranbleiben. Ja, ja. Das hat so einen Spaß gemacht. Das war einfach geil. ja. Und dann kam der zweite und der dritte, die habe ich auch noch gemacht. Ja. Und da war dann richtig schon das Geld dahinter. Da kam dann der, damals war das der Wohlrabe, der den Verleih hier hatte, mhm. der Politiker Wohlrabe der mal von Wener Übelkrähe genannt wurde, ein Dufter-Typ. Okay. Ich mochte den gern, ein ziemlicher Schreihals, aber <lacht> wenn man keine Angst vor dem hatte und sich dem entgegengestellt hat, irgendwie mochten wir uns. Ja. Und da, da kam dann schon, der kam dann rein und sagte, Wir hast du hier für ein Buch gemacht? Das war dann der zweite Rambo, mhm. nahm das Buch, zerriss es und sagt, mach mal neu. Völlig so einfach so. Okay. Und dann hat, man, dann hat man ein paar Texte neu gemacht und das war ja nur so eine Macht, ist eine kleine Machtprobe. Aber da war dann plötzlich Geld da, da war alles da, weil da ging es dann auch um viel Geld, weil der Film viel, viel, viel den Verleiher viel Geld gekostet mhm. hat. Und dann, die Filme wurden immer aufwendiger, immer toller. Ja, und dann, ich glaube, ich habe die ersten drei habe ich gemacht. Ja. Und Terminator, der erste, 84, auch da hast den du... Den ersten und den zweiten
1: habe ich gemacht. Da hattest du aber auch diese eine kleine Rolle Ich hatte da auch gesprungen. eine Rolle, ja, diesen, ja, ja, diesen den, T ein,
3: den, genau. Ein den ein Tausend? okay. Gegenspieler, ja, ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß, genau.
1: <lacht> Keine Ahnung. Also du hattest auf jeden Fall äh, schon sehr früh angefangen, Dialogbücher zu schreiben.
3: Ja, ich habe damals, ja, mit Ende 20. Ja. Also das ist aber heute normal, in der heutigen Zeit. Die ja. sind alle noch.
1: Na, aber war das damals auch schon so nee, normal? Schon nee, in diesem nee, jungen da Alter? waren
3: zwei, drei damals war er für sich, die war noch. Der, der Novka machte immer für den Arne Elthals. Mhm. Ich war für Rainer Brandt. Das war auch eine Glückssache. Das ist auch oft, dass man Menschen begegnet. Es ist ja im Leben so: mhm. Sympathie trifft auf Sympathie. Absolut, ja. Wenn man jemanden nicht riechen kann, wie man ja, sagt, richtig. dann kann der einen meistens auch nicht riechen. Das ist heute nicht anders. Das ist immer anders. Gegenseitigkeit, ja. Jetzt kommen wir mal zum, äh,
1: zu dem, was ich vorhin sagte, nämlich die, die Arbeit als Regisseur. Wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Ich komme jetzt als Synchronsprecher in dein, in dein Studio. Also heute ist es
3: so, heute macht ja der Aufnahmeleiter, besetzt ja nach Listen, wer den schon mal gesprochen hat. Das hm. muss ja oft gar nicht äh, so sein, dass der die Feststimme von diesen neuen mhm. jungen Stars äh, ungefähr äh, unbedingt so optimal ist. Der mhm. ist vielleicht durch Zufall da reingerutscht. Also ich bin eigentlich oft dafür, das noch mal zu überprüfen. Vielleicht kann man noch mal anders besetzen. Und Hast so. du Mitspracherecht? Ja, aber manchmal auch nicht mehr. Ja. Wenn, die, wenn die Feststimme wenn schon drei, vier Mal gesprochen hat, dann oder ich muss gut argumentieren können, sagen, mhm. nee, aus den und den und den Gründen. Mhm. Ja, und die kleineren Rollen, die besetze ich. Und wenn der nicht bekannt ist, wenn es neue Leute sind, besetze ich das auch, mhm. also wenn ich die Regie mache. Und dann äh, bringst du deine Ideen da rein und dann... Ja, mhm. das, das Dialogbuch hat dann jemand gemacht, der aber weiß, wie es geht. Musste dann auch noch darauf achten, ein bisschen, dass es wirklich synchron ist. Und das heißt, du stehst im Grunde während der gesamten Aufnahme immer mit dabei, beobachtest es und
1: machst nach naja, jedem Take. Sag denen, ich sag nochmal,
3: mach mal nochmal. Du bist jetzt hier, du musst ein bisschen mehr Emotionen reinbringen mhm. oder hör nochmal rein ins Original, dann siehst du, was ich meine. Mhm. Und ja, die Leute... Das ist manchmal sehr schwer.
1: Bist du diplomatisch in deinen
3: Äußerungen oder bist du dann schon
1: knallhart und ehrlich und sagst den Leuten, das war jetzt echt scheiße? Nee, ich,
3: also ich glaube, ich kann von mir sagen, ich bin höflich, freundlich und auch eigentlich diplomatisch. Mhm. Also ich, ich mache da nicht irgendwelche Leute runter, sowas. Das gehört sich auch nicht. Mhm. Ich, ich, wie ich vorhin schon sagte, wenn man den Leuten Freundlichkeit entgegenbringt, ja. dann kriegt man das auch zurück. Mhm. Es gibt natürlich auch da, wie gesagt, es gibt manche Leute, die sagen, ja, in welcher Stimmung bin ich denn jetzt? Und stellen irgendwelche Fragen. Wo sie sagen, drück doch mal drauf aufs Original, hörst dir an, mhm. hör dir das an, muss nur nachmachen. Mhm. Was?
1: <lacht> Was gibst du neuen Leuten, die neu in dieser Branche tätig
3: sein möchten zukünftig? Was gibst du denen mit auf dem Weg? Tja, gute Frage. Was gebe ich denen mit auf den Weg? Es gibt manchmal so... Äh, Leute, die wirklich begabt sind und denen sagst du das denn. Du sagst du, da und da musst du, du musst auf dein Handwerkszeug achten, auf deinen Mund. Du kannst ja mit, mit wie du den Mund einstellst, mhm. aufmachen, halb aufmachen und so, das ist ja dein Werkzeug. Mhm. Da kannst du ja viel mitmachen. Mhm. Und musst natürlich auch darauf achten, dass die Leute, wenn sie dreimal schreien, sich nicht gleich heiser schreien. Das müssen sie können. Mhm. Das ist dann die Technik. Weil es gibt es auch, die haben dann plötzlich eine Schreisszene und dann nach zehn Tagen sagen, ich kann nicht mehr, wir müssen morgen weitermachen. Das geht <lacht> eigentlich nicht. Mhm. Es gibt einfach ab und zu Menschen, die triffst du und die interessieren dich auch. Die, die haben was Besonderes. Ja. Und da versuchst du auch dran zu bleiben, das zu beobachten, die wieder einzusetzen und so. Das war, früher hast du ganz viele Stimmen gehabt, die noch, noch richtig Charakter haben. Heute, das ist aber das ist Zeitgeist, sind mhm. ganz viele Stimmen, gleich. Das ist eigentlich schade. Ja. Die kannst du austauschen, das merkst du gar nicht. Du merkst es vielleicht, weil du synchronaffin bist, aber viele merken das gar nicht groß. Liegt das
1: auch an der breiten Masse, die wir mittlerweile bekommen, an, an Serien und an Filmen? und an Wahrscheinlich, und, oh, ja. Es gibt so teilweise viele. Teilweise auch echt schlechten Synchronisationen, die man ja leider miterleben muss bei diversen Serien, auf diversen Streamingportalen. Ja. Das fällt mir auch sehr oft auf, dass man dann wirklich sagt, okay, dann verzichte ich echt auf die Synchronisation. Ich meine, ich bin ein synchron ne? aber dann sage ich mir doch, oh, dann, dann lieber im Originalton, weil das kannst du dir echt teilweise nicht mehr antun. Ne? Also, ja, es ja, soll so,
3: so es geben. Ich habe das auch gehört. Irgendjemand sagte mir letztens, irgendwas, irgendeine Serie die musste auch normal synchronisiert werden, neu nochmal neu synchronisiert werden, oh weil Gott, die okay. so schlecht war.
1: Wie ist das für dich so als alten Hasen im Geschäft, wenn man dann sowas mitbekommt, dass man sagt, boah, so eine Flut an, an Neulingen, die einfach schon mach einfach, komm, sprich ein, ja, nehmen wir so, fertig. Naja,
3: weißt du, man muss es ja auch sehen, es wird oft so gedrückt, es geht ja nur noch ums Geld, es wird so gedrückt, dass ja. wenn sowas mal durchgeht und auffällt, dass man eigentlich so ein bisschen schadenfreudig in der Ecke sitzt und sagt, das habt ihr davon,
2: mhm.
3: von eurer. So geht es eben nicht. Es geht, du musst, Qualität kostet, ganz einfach. natürlich. Es ja, geht ja schon da los, wo du einkaufst. Wenn du in den Biomarkt gehst, musst du ein bisschen. Und wenn du das alles ein bisschen seriöser machst, brauchst du Zeit und, und, und. Ja. Und dann also bei den Firmen, bei denen ich arbeite, da kann es auch mal vorkommen, dass eine Rolle falsch besetzt ist. Das kommt mhm. immer mal vor. Na klar. Aber es kann eigentlich nicht vorkommen, dass da so eine Synchronisation rauskommt. Wie, was war denn das letztens? Irgendjemand hat mir das auch gesagt. Die haben das dann sogar im Atelier gezeigt. Die haben das, ich habe es vergessen.
1: Wenn jetzt jemand plötzlich sagt, hey, ich habe total Lust auf Synchron sprechen, aber noch überhaupt gar nichts damit zu tun hatte. Ich bin aber kein Schauspieler. Schwer. Aber ich glaube, ich habe eine tolle Stimme. Was
3: würdest du zu mir sagen? Puh, kommt drauf an, was für ein Verhältnis ich zu dir habe, ich habe auch schon mal Leute reingeschmissen ich habe gesagt, na no, mach doch mal, mhm. geh doch mal vors Mikrofon mhm. und in dem Moment, wo du vor dem Mikrofon stehst und du bist es ja jetzt hier gewohnt du sitzt ja jetzt hier auf, wir sitzen ja auch vor dem Mikrofon beide, mhm. aber wenn du das nicht gewohnt bist und aber irgendwelche Leute immer zu dir gesagt haben, ach oh, hast du eine tolle Stimme und plötzlich mhm. stehst du vor einem Mikro dann erledigt sich das eigentlich schon oft von selbst manchmal ist es wirklich so, dass ich so, aha guck mal an ich hatte letztens eine, die, die spricht jetzt auch bei mir Hauptrollen. Ähm, die kam irgendwie durch Zufall da rein und die ist Sängerin. Und dann oh, habe ich zu dem Redakteur, der, der saß, ich gesagt, wo hast du die denn her? Die ist ja, die hat das ganz toll gemacht. Das gibt es manchmal. Ja. Es gibt so. Und wenn du Sänger bist, also ich bin zum Beispiel auch kein Sänger, aber ich bin musikalisch. Wenn ja. du dafür so, so, so ein Taktgefühl hast, ja. dann das ist das schon ein großer Vorteil. Aber du musst so viel überwinden, diese ja. Selbstüberwindung vor dem Mikrofon und so weiter. Ja. Und wenn du deine Stimme selbst hörst, das findest du ja alles nicht ganz toll. Du, find, du bist ja unsicher und so weiter und so fort. Äh, wenn du da durchkommst, dann kann es schon, aber es passiert sehr selten. Die ist, meisten scheitern eigentlich schon am Vorfeld. Auch schauspielerisch ist es oft so, natürlich ist es ideal, wenn du äh, super Schauspieler da hast. Und die meisten Superschauspieler können auch synchronisieren, aber manche mhm. auch nicht. Mhm. Das ist wie soll ich sagen, das ist ein Spezialtalent. Synchron ist ein Spezialtalent. Mhm. So wie es auch Hörbücher ist, ein Spezialtalent. Ich habe zum Beispiel noch nie, ich habe viele Hörspiele gemacht, ich mhm. habe ein Hörbuch gemacht. Hättest mal Lust ich drauf? Kommt drauf an, was es ist. Ich reiß mich nicht drum, weil ich mir sage, es gibt so viele gute Kollegen, ja. die das so gut machen. Da muss ich nicht noch in die Konkurrenz gehen wir haben doch so gute Leute. Da mache ich meine Sachen. Ich habe andere Sachen okay. drauf, die ich gut kann. Da muss ich nicht noch unbedingt mich beweisen. Nämlich sagen, das kann ich jetzt auch noch. Warum denn?
1: Hat das mit Beweisen was zu tun? Oder einfach mal, einfach mal die Erfahrung zu sammeln, wie es ist, auch mal den Unterschied festzustellen. Ich meine, du hast gesagt, du hast schon bei einigen Hörspielen mitgewirkt.
3: Aber ich könnte Hörspiel ist was anderes. Hörspiel. Ich weiß. Spiel. Genau. Das spiele ich. Komplett okay. richtig. Okay. Bei einer Lesung kannst du auch spielen. Aber alleine, wenn ich ein Buch vor mir sehe, das ist vielleicht, vielleicht muss ich es mal machen. Das hat 600 Seiten. So, und jetzt fange ich an. Und ich weiß, ich muss dieses, oh.
1: Ja, die machst du ja nicht an einem Tag.
3: Nein, nein, sicher nicht. Die machst du in zehn Tagen. Also Martin Kessler zum Beispiel, der vor
1: kurzem auch hier war, hat ja auch gesagt, er hat ja auch äh, diverse Bücher schon eingesprochen. Ja, ja. Ich könnte mir dich ganz gut vorstellen in, in, in Krimis, in Führern. Ja,
3: ich kann ja mal einen Bukowski lesen, sowas Ja, vielleicht. sehr gerne, warum nicht? Also wer mal Lust hat, Ronald ja. Nitschke ist... ist äh, mal für, ja, aber so. es muss dann was Besonderes sein. Es muss irgendwas sein, was einem wirklich Spaß macht. Alleine kein die Taschenroman. Nee, <lacht> <lacht> alleine die ich, der Hemmung, ich spreche zum Beispiel kein Französisch. Wenn ich jetzt einen, äh, irgendeinen französischen Roman vorlesen müsste, hätte ich ja so Probleme, die ganzen Namen, das geht gar nicht. Na, Aber das ist doch
1: nicht das Problem, das wird doch dann, äh, du als Regisseur bist ja dann auch derjenige, der dann dem Synchronsprecher vor dem Mikrofon sagt, der ja. sagt da kommt jetzt was französisches, was japanisches, keine Ahnung,
3: ein Fremdbegriff ja, ja, und, und der vielleicht. steht vom
1: Mikrofon und sagt, ich weiß nicht, wie das gesprochen wird. Da bist du ja auch nicht und sagst,
3: ist mir da egal, versuch's. Nee, 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 ist schon klar, ja, vielleicht sollte ich es mal machen. Aber ich habe bis jetzt, wie gesagt, meine Hörspiele, die mache ich sehr gerne. Und äh, ich bin ja gut beschäftigt, ich habe ja genug zu tun. Es ist ja. alles gut. Alles gut. Hab, Aber vielleicht, wenn man älter wird, sollte man vielleicht auch mal. Ja, ein warum Buch nicht? Lesen. Ich habe mit
1: einigen Hörbuchagenturen äh, äh, zu tun. Das ist, das, ist, das ist mal interessant. Da werde ich mal, mal gucken, äh, ob da gut, vielleicht gut. mal okay. ein, ein schönes Buch äh, für dich da ist. Also okay. anspruchsvolles. Selbstverständlich. Ja. Ne? Ein anspruchsvolles ja. Buch sollte es schon sein. Immer zum Schluss geht es um das Jahr 2020. Wie schaut
3: es aus bei dir? Gibt es, es gibt Projekte, aber du weißt, ich bin, ich bin sehr abergläubisch. Ich will da jetzt nicht mhm. drüber reden. Ich habe dieses Jahr äh, mir mal ein bisschen Zeit gelassen. Ich bin es langsam angegangen und das tat mir ganz gut. Mhm. sieht alles ganz gut aus.
1: Also wir werden doch öfter von dir hören.
3: Ja, ich hoffe doch sehr. Ich, ich hoffe doch, dass wir uns ja irgendwann wiedersehen. Das und dann, wenn du, hier, wenn du sie alle durch hast, musst du ja wieder von vorne anfangen. Natürlich. Und dann dauert es vielleicht fünf, sechs Jahre und dann sehen wir uns wieder. Und oh, dann sehen wir, wir uns wieder. Und vielleicht
1: und, äh, sogar mal, und das ist ja das, was ich auch vorhabe in, in diesem Jahr, im Jahr 2020, denn äh, diesen Podcast soll es auch mal ähm, in Spezialausgaben geben, nämlich äh, live aus äh, einem, was heißt live, zumindest aufgenommen, aus einem äh, Synchronstudio.
3: Ich weiß nicht, wie es ausschaut. Darf man einfach mal vorbeikommen? einfach mal Also bei mir können Sie jederzeit also, die du Nase musst mal reinhalten. Ich bei vorher auch. anmelden, weil ich selbst musste das ab, zeichnen lassen. Ja. Ich kann nicht einfach jeden ins Atelier kommen lassen. Das darf man nicht mehr. Aber
1: das, das würde ich
3: ganz gerne mal machen. Einfach jeder mal mit, Zeit, mit meinem
1: Podcast-Team mal zu dir kommen, mal das Mikrofon reinhalten, mit und, dir mal sprechen. Na klar.
3: Und wenn du live mal so mit ein paar Leuten, musst du halt überlegen, wenn du nimmst, wenn du jetzt zum Beispiel Charles Rattinghaus nimmst und mich oder auch Dietmar oder so, dadurch, dass wir uns auch privat ganz gut kennen, mhm wird es auch für dich dann mit Sicherheit eine lustige Sendung. Weil einer macht einen Spruch, der andere gibt eins drüber. Das kann dann schon mal, äh, das ist dann so, wie der Berliner sagt, Schnauzentraining. Ja. Das, das macht dann schon richtig Spaß. Also da musst du dir halt überlegen, wen nimmst du, wer kennt wen ja. und wie gut sind die vernetzt. Und äh, da können wir alle großen Spaß haben. Das ist das ist
1: großartig. Ja, das, das, das äh, Da freue ich mich drauf. Also habt ihr gehört, äh, ne? hier gibt es gerade eine Zusage. Ich bin sehr ähm, mit
3: einigen Kollegen, also con mucho Gusto, wie wir Spanier sagen, sehr, sehr sehr gern, ja. weil es einfach Spaß macht mit denen.
1: Da freue ich mich. Das wird auch spannendes. Kolleginnen natürlich. Absolut. Das ist noch mal ganz kurz, bevor wir hier wieder zum Ende kommen. Ich habe das Gefühl, es gibt
3: immer noch so einen, so einen leichten Männerüberschuss, was ja, den auf angeht. Auf jeden Fall. Wobei jetzt bei den ganz Jungen sind auch sehr, sehr viele Frauen. Aber ja, aber ja. es gibt, also wenn du älter wirst, sind die Rollen... Glaube ich, noch leichter zu bekommen für Männer als für Frauen. jetzt ja. irgendwann, ja, es ist, Warum ist das so?
1: Weiß ich auch nicht. Muss ich die Frauen nochmal fragen. Und das ist so
3: ja bei den, beim Film genauso. Mhm. Du hast ja kaum, da gibt es so ein paar Schauspielerinnen, die decken das ab. Mhm. Und dann ist es auch schon Schluss. Das ist ein brutaler Beruf. Das Schauspieler oder auch Schauspielerinnen, wenn die älter werden und es nicht geschafft haben, irgendwie drin zu bleiben, dass sie immer wieder mal sich sehen lassen, kann es auch sein, dass die ganz schnell in Vergessenheit geraten. Mhm. Das ist traurig und das ist hart, aber es ist so. Aber leider Realität, ja. Ja, leider.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zusage. Es hat großen Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt und ich glaube, dass wir uns bald wiedersehen.
3: Das hoffe ich, mir hat es auch großen Spaß gemacht.
1: Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann bei mir zu Gast Schauspieler und Synchronsprecher Ralf David, gebürtiger Brandenburger. Man kennt ihn aus dem Fernsehen, Soko Wismar zum Beispiel. Er ist auf vielen Theaterbühnen unterwegs und, na klar, spricht er auch synchron. Seine Geschichten und noch viel mehr dann in genau 14 Tagen hier bei Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast. Wen wollt ihr denn mal hören? Welcher Synchronsprecher, welche Synchronsprecherin soll denn hier mal Frage und Antwort stehen? Schreibt uns bei Instagram, Facebook oder auch per Mail an stimmt.podnews.de. Ihr könnt uns auch folgen, liken und vor allem in zwei Wochen wieder reinhören in die neue Folge. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt mir gewogen. Euer Mark Wirth. Macht's gut. Tschüss.
2: Stimmt, 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 stimmt. stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast.
1: Eine Produktion von PodNews.
2: Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und allen wichtigen Podcastportalen.